0: Olá, voltamos, mais um episódio, este é o quarto episódio do, do podcast. isso vamos falar sobre matemática financeira. É, é essencial para qualquer coisa dessas que estamos abordando aqui. É, investimentos, empreendedorismo, mercado de trabalho, etc. Não, não dá para fazer nada disso sem ter noção de matemática financeira. Tem que ter noção. A matemática que a gente aprende no colégio, pelo menos a que eu aprendi na década de 90, não tinha nada a ver com matemática financeira. Eu sabia aquela matemática lá da escola e achava que sabia matemática. E aquela matemática da escola, pelo menos a da década de 90, não ensinava nada de questões práticas financeiras. Então não dá para ir comprar um carro, não dá para comprar materiais para sua empresa, ou fazer um empréstimo para sua empresa ou abrir uma empresa ou negociar um salário sem ter noção de matemática financeira. Coisas básicas que aí já aconteceram comigo e com alguns colegas, é, que me lembre agora há cerca de dois anos mais ou menos, é sempre o pessoal pessoal que eu falo, amigos mais próximos ou até conhecidos me, me perguntam algumas coisas quando vão tomar algumas decisões em relação ao, ao emprego, em relação à negociação de trabalho. E um colega me perguntou se R$ é, 20 mil, reais, um valor hipotético, era um bom salário e tal, se estava adequado para aquela função. E aí eu falei, porra, achei fantástico e tal, 20 mil está de acordo com o mercado com esse o Beltrano, fulano, ciclano que recebem mais ou menos esse valor, uns 18, outros 22, 23, então 20 tá, tá no meio aí, tem gente com 15 e tal, então tá razoável se você tiver satisfeito com isso aí, beleza, não, não tá bom. Não tem problema nenhum, não. Eu já achei achei bom. você estiver satisfeito, tá dentro do mercado, você não está sendo lesado, nem está recebendo o menor salário do mercado, nada disso. E, e aí a pessoa me ligou um tempo depois, sei lá, uns três meses depois, dois, três meses depois, injuriado, revoltado, chateado, que acho que tinha entrado na conta, E tinha acertado e tal, preenchido o contrato direitinho, é, com 20 mil e que aí estava entrando na conta, se não me engano, 15 ou 14, não lembro o valor, mas abaixo dos 20 e aí ele, ah, porque não sei o que, porque não era isso acordado, tarará, eu falei, não, era é, salário é bruto e tem descontos um desconto dos impostos encargos e tal, e vai entrar, acabou então assim, ele não tinha nem noção de quanto eram os encargos com que é a questão contábil, que a gente vai falar em outros podcasts nem de impostos nada, mas segundo ele, a questão não era essa, que ele tinha noção que tinha em torno de 20% de imposto para entrar, mas que achava que 20% ia dar uns 2 mil, então assim pessoa não sabe nem matemática básica né, na, na, na hora de fazer essa avaliação. Então, não dá. Não dá para empreender, assumir cargos, assinar contratos sem matemática básica e matemática financeira básica. O outro que, que aconteceu, aí já tem uns 5 ou 6 anos, um colega empreendendo e tal, colocaram as questões lá de... De, do financiamento que ele fez para montar uma pequena empresa e vamos supor ele ia gastar uns 100 mil, segundo a cabeça dele, né? E dividiu lá, vamos supor, em 20 prestações de 5 mil. E ele achou que, falaram que era sem juros, e ele falou que era sem juros e tal. E falaram o nome da parcela lá. E a parcela estava embutida, um bocado, um pouquinho de juros aqui, que é bem comum em, em financiamentos, compras parceladas, etc e estava embutido taxas e outros agregados lá, e no final, vamos supor, 100 mil virou 130 e poucos mil. E quando ele parou e acabou, aquele dinheiro que ele pagava as parcelas virou 100 mil, ele, ah, não, acabou, era 100 mil, não 100 mil, 100 mil, então assim, uma completa falta de noção na hora de colocar os números de forma prática. É, não tem, você tem que saber calcular quanto o seu financiamento vai ser de custo real. Você não vai achar que vai pegar 100 mil emprestado no banco e vai gastar 100 mil para pagar. Você vai gastar muito mais, vai ter uma porrada de juros lá embutido. Então são coisas básicas que você não pode não ter noção na hora de montar uma loja, uma pequena loja, um pequeno empreendimento, na hora de você aceitar ser coordenador, gestor de uma unidade, onde o dinheiro não é seu, mas você, você vai gerir aquele dinheiro daquela unidade, daquele hospital ou clínica, ou seja lá o que for, você tem que ter essas noções todas. Outra coisa, é tem que ter noção do que é juros simples, juros compostos, como é que isso vai ser pago, como vai ser as parcelas, é, quais são as multas, se o juro é sobre juros ou se o juro é sobre só o capital é, retirado, se você vai ter que pagar isso, é, se você vai pagar os juros ao longo do tempo e o final você vai pagar o total, tem várias modalidades e você tem que calcular isso para ter noção se isso vale a pena ou não. E relacionado com isso você vai ter que saber calcular Taxa básica de juros, como está a inflação, como está o rendimento é, Não são coisas tão fáceis e práticas como parece Se você coloca que a inflação do ano foi 12% ao ano é, Não necessariamente é 1% ao mês, talvez seja menos Depende de quanto, com quem você está relacionando Se for uma taxa nominal é uma coisa, se for taxa não nominal é outra Então essas coisas você tem que saber é, não dá para achar que é só dividir numa calculadora normal é, ou multiplicar ou somar e aí vamos falar um pouquinho da calculadora financeira é de suma importância ter uma calculadora financeira e hoje tem alguns aplicativos é, de graça free aí fica uma propagandazinha geralmente no canto direito superior esquerdo superior e essa calculadora é, é livre e vem como calculadora financeira normal, como qualquer cidadão que quer fazer uma coisa básica, não é um, um financista profissional, poderia usar tranquilamente. Aqui eu uso um aplicativo chamado Touch, RPN, Touch, né? em inglês, t o -U c R-P-N. É de graça, é free, tem um bocado de propaganda lá, mas dá para matar a maioria das coisas e não tem problema nenhum. Então precisa saber manipular tranquilamente uma, uma, uma calculadora financeira de coisas básicas, é, calcular os juros compostos, juros ao longo dos anos, investimentos de longo prazo 30 anos, 40 anos, parcelas dos, da sua casa financiada, do seu carro, do seu imóvel financiado, a sua compra é, com juros zero, entre aspas. Então quando você sabe calcular essas coisas de longo prazo, de 10 anos, 5 anos, 30 anos, 100 anos, sei lá quantos anos você queira calcular, é, a, a, a calculadora financeira e a matemática financeira ajuda muito. Não dá para ficar fazendo na mão é, financiamento de 10 anos numa calculadorazinha normal. É, se você vai fazer é, investimento na sua, no seu, no seu, na sua loja, no seu estabelecimento, vai. É, financiar isso em 10, 20 anos, você tem que ter noção dessas coisas. Como você vai pagar, como vai pagar, é, se está relacionado com algum índice que pode estourar ou não. É, foi um panavô aí né? esse último ano, quando o IGPM deu 28, 30, 33% e tava todo mundo no aluguel baseado no IGPM. Aí depois todo mundo chorando: que, ah, não, não queria tal. Então, as coisas podem mudar, você tem que saber calcular. É, calcular e se prevenir desses cálculos e dessas taxas associadas Então vale a pena também saber manipular uma calculadora financeira com coisas básicas Aí tem alguns cursinhos bem básicos no YouTube De como usar a calculadora financeira, coisa bem básica mesmo é, Tem cursos como é, da FGV de, de finanças e específico de finanças, o um MBA todo em finanças Ou uma aula, é, como eu fiz no um final de semana são, acho que, Se não me engano, 30 horas, 24 horas você sábado e domingo De é, finanças, né? Que você põe uma coisa bem básica Então precisa ter alguma noção Não dá para ficar sem noção dessas coisas de forma nenhuma tem que saber matemática financeira para o seu dia a dia dentro de casa, para fazer mercado, para comprar carro, para financiar imóvel, para financiar investimentos na sua empresa. Você tem que ter noção. Não dá para ficar sem saber matemática financeira de jeito nenhum. Ah, eu preciso calcular lá a previdência, não sei o que, tal, taxa. Deveria. É, a maioria aí vamos para coisas práticas também. Quando Depois que eu fiz o curso e comecei a saber manipular um pouquinho, bem pouquinho mesmo a calculadora financeira e tem noção dessas coisas de, de finanças todas aquelas tabelas de todas todas que eu olhei de, de grandes bancos de, de colocando lá o rendimento dos investimentos que o rendimento é x por cento dez por cento dois cento seis todos estavam errados todos todos eram eram é, colocado ali errados. no que eu digo é o seguinte você fica achando que aquilo é o real, é o líquido, tal não é, não é, aquilo ali está entupido de tudo quanto é coisa para parecer maior, está embutido de inflação, bruto, sem desconto de absolutamente nada, ah, e você fala, ah, não, mas eu sei que, que era isso, claro que eu sabia que era isso, você pode achar que sabia, mas quando você olha aquele número, aquele número está entrando na sua cabeça, você está achando que aquele ali é 6, 8, 12, por mais que você fale que aquilo é bruto, não é o líquido, eu não vou calcular, não é aquilo de verdade, você tá olhando aquele número. então vale a pena calcular e ver o número real para ver se aquilo é um bom investimento ou não apesar de que não dá para saber nada né porque o futuro é daqui para frente não é para trás é aquelas tabelinhas velhas é todo para trás tudo do passado então não, não vejo sentido em primeiro olhar as tabelas mas se for olhar saiba calcular o valor real certo valor aqueles valores são todos irreais. reais é, então concluindo isso, precisa saber matemática financeira, se você quiser uma coisa bem basicona cursinhos aí no youtube sites e tal de, de finanças, tem uma coisinha um pouquinho mais aprofundada bem de leve, eu fiz e vale a pena é, são cursos, matérias soltas né, de, de finanças tem na FGV, tem na Dom Cabral e, e outras instituições grandes nacionais é, de, de empreendedorismo, gestão e se você quiser jogar duro e fundar para dentro de, de finanças, tem é, MBA só em finanças, né? É, tanto na FGV, Dom Cabral também tem. É, seria um ano, um ano e meio só em finanças para dominar é, finanças e matemática financeira. Então acho que vale a pena, pelo menos o básico, se você questões pessoais, você pode ficar aí nesses cursos grátis, online e tal eu acho que se você tiver um empreendimento uma, uma clínica própria um mercadinho ou seja lá qual for o seu empreendimento, acho que vale a pena no mínimo é um, uma aula focada de uma instituição grande, como a FGV e Dom Cabral, então acho que vale a pena, e aí se você tiver interesses pessoais junto com interesses é, do trabalho mesmo com um MBA em Finanças, aí é uma coisa bem mais profunda, certo? Um grande abraço. Espero ter é, falado aí o que que precisa, o que que não precisa e como atingir esses objetivos. Tá bom? Um grande abraço.